0: Olá, estamos no ar com o programa CB Saúde, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Você pode nos assistir e participar do CB Saúde pelas lives do, das redes sociais do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e recebemos hoje aqui Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Bem-vindo, Regis.
1: Muito obrigado, Ana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Tá? É um prazer muito grande estar aqui
0: prazer é da TV de recebê-lo aqui. Eu, eu começo perguntando, o que, que a meditação traz de benefício para a saúde das pessoas?
1: Ana, hoje o, o, o mundo está vivendo uma situação de transtorno mental. Né? A, a Organização Mundial de Saúde tem alertado que já é a maior causa de incapacidade no mundo. Tá? É a maior causa de perda de tempo de trabalho, tá? de, de ausência né? de licença, é por doença. Então a, a, já é uma preocupação mundial e a, a, a meditação tem sido colocada como uma importante ferramenta para essa é, para essa situação que o mundo está vivendo. né? Nós estamos hoje a, a o quê? Nós temos aí um, um estado de depressão que está crescente. né? Só esse ano, é, provavelmente por conta da pandemia, já houve um aumento de 17% no consumo de antidepressivos. Isso é um, vamos dizer, um pequeno indicador de como a depressão é, tem abalado a sociedade humana. É, e já é a maior causa né, de incapacidade. Então, ela realmente requer uma, uma atenção maior. E nós não, ela não tem um remédio para isso, propriamente. Porque quando a gente fala nos antidepressivos, eles são paliativos. Né? Você não cura depressão com, com antidepressivo. Você diminui os efeitos da depressão ou é, até abre espaço para psiquiatria, psicologia, trabalhar em a mente das pessoas. Mas a, a meditação é uma ferramenta que tem se mostrado muito útil tá, no processo né, de, de treinamento mental, que é o que nós precisamos. Tá? A sociedade moderna cuida muito do físico, né? você tem milhares de oportunidades aí para cuidar do físico, da saúde física, mas você tem muito pouca maneira de cuidar da saúde mental. Que agora, com a pandemia, se agravou muito, Tá?
0: As pessoas às vezes pensam que meditar é não pensar em nada, não é isso, né? Esse Regis? é um
1: grande obstáculo, porque as pessoas vão tentar ver alguma coisa na internet, aí que tem de tudo na internet, né? uhum. coisas boas e coisas ruins, e de repente ela ouve isso, né? que meditar é parar de pensar. Aí tenta fazer isso, não vai conseguir. É impossível. <risos> é impossível, tá? eu até brinco, é possível, né? defunto. Né? Uhum. aparentemente para de pensar uhum. a pessoa morta né para de pensar quem está em estado de coma aparentemente também
0: acho que nem é assim né Regis provavelmente é, pelo menos a pessoa pensou, não se lembra né? depois é. e tal
1: há dúvida ainda uhum. se, se realmente houve essa situação ou não mas normalmente nosso estado né é, desperto é, não nós não conseguimos parar de pensar então a pessoa fica tentando fazer isso né? e, e é onde nós procuramos ensinar as pessoas não é nada disso é o contrário Meditação é uma prática de observar a mente. É consciente você saber o que, é que você está fazendo. Uhum. Essa é uma das belezas do processo. É uhum. nós nos aprofundarmos em nós mesmos. né?
0: É escolhermos no que, que a gente vai se concentrar?
1: É, concentração é, um, é, um, é um, um veículo da meditação. Tá? Você uhum. precisa de concentrar. né? É, e nós procuramos nos concentrar na respiração, por exemplo, no corpo, tá? no que, que está acontecendo conosco. É uma interiorização e uma focalização da atenção. Isso é concentração. Nós precisamos disso. Mas para quê? Para poder ser um bom observador do que se passa na mente. Nós temos muita provocação externa. Né? O mundo hoje é, é excessivamente cobrador. Né? Você está brincando com o seu celular, surge uma mensagem te cobrando alguma coisa. Né? Uma informação, às vezes, aparentemente é simplória ou, ou inofensiva acaba te motivando a fazer alguma outra coisa. Então, nós estamos sendo é, é, over, entendeu? Uhum, é, é, uhum. cobrados na nossa vida cotidiana.
0: E a meditação também é um, é um excelente remédio contra o estresse.
1: Mas... É uma das principais ferramentas anti-estresse. Tá? É, não sei se você sabe, Ana, mas o Brasil é, tem a medalha de campeão do mundo em taxa de, de, de ansiedade. Tá, o transtorno de ansiedade, o Brasil é o primeiro do mundo, país do carnaval, país do futebol.
0: Existe algum motivo conhecido? É, o, é, por esse...
1: nós, somos, nós estamos vivenciando um estado, a ciência não explica muito, é uma constatação, uhum. né, é um dado da OMS isso aí. Uhum. Tá? Que o Brasil é o primeiro. Ganha dos Estados Unidos, inclusive, que é considerado um país extremamente importante. Bom, tem estressado. realmente
0: muitos motivos. O país está numa situação que leva a. <risos> Provavelmente a Tristeza, isso aí. A depressão. É,
1: essa, com a pandemia isso piorou muito, tá certo? Desemprego, Porque
0: a situação econômica. Inflação,
1: né? A, a a dificuldade de convivência, o afastamento social.
0: Intolerância também muita Muita muito provocação
1: grande. nesse sentido de levar as pessoas né, ao conflito. Uhum. Tá? O conflito é estressante, né? gasta muita energia e leva o indivíduo ao choque, né? uhum. ao estresse. Então nós estamos vivenciando realmente, quer dizer, já é um país extremamente estressado e as condições econômicas, sociais, políticas estão agravando mais isso ainda. Uhum. E a meditação é uma ferramenta isso. Tá? Uhum. Porque a meditação tem o propósito de criar em nós mais consciência. Por que que eu estou fazendo isso? Quais são as minhas escolhas? né Nós temos mais consciência de que se eu estou escolhendo coisas simplesmente por um automatismo da minha experiência de vida ou eu estou consciente das minhas escolhas? Qual é a profundidade das minhas consciências? né Regis,
0: você mesmo tem uma experiência de vida que... É, mostra como a meditação pode mudar a qualidade de vida né você é, tinha uma vida estressante trabalhava com é, era um auto executivo de uma empresa privada também trabalhou na no serviço público e tinha uma vida muito estressante com muitos compromissos e de repente percebeu que isso podia melhorar a sua qualidade de vida foi isso essa
1: foi a rota certo Eu entrei num processo é que comum as pessoas principalmente quem tem vida de executivo, e leva muito a sério a sua atividade, você acaba entrando nessa de não ter hora para trabalhar, não ter hora para comer, viaja o mundo inteiro, andei circulando, viajei em mais de 50 países pelo mundo em atividade profissional. Então a, a, era uma vida realmente muito estressante. Né? Eu, tive, eu, tinha problemas, eu não tive problemas cardíacos, felizmente escapei dessa mas problemas digestivos, tinha muito problema digestivo, tinha cólicas enormes, acidez enorme no estômago, tinha problema de insônia, tá? tinha problemas é, é, de, de estado emocional muito elevado, né, que gerava essa condição disso, de... é, problemas respiratórios, tá? então era é, é uma vida extremamente pesada e que me estressava né? violentamente nesse processo todo. E aí eu descobri a meditação, tá, é, de uma forma meio ocasional, tá. E entre essas minhas viagens, eu acabei indo na Índia e tive a oportunidade de ficar um tempo lá, tá? praticando um pouco mais de meditação, ouvi alguns mestres e tal. E com isso, eu me integrei, entreguei realmente à meditação. E, e mais curiosamente, eu resolvi ensinar alguns amigos. Né? E uhum. aí foi a experiência mais rica ainda. Uhum. Quando você começa a perceber que a sua vida é, é, pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? uhum. principalmente quando você faz isso de maneira espontânea e voluntária. E aí eu comecei a fazer isso, a dar aula de meditação na minha casa. Eram três ou quatro amigos, depois viraram seis, que viraram doze, e a coisa <risos> foi crescendo, e até que nós criamos aí, né? a coisa evoluiu, e a gente criou a Sociedade Vipassa, né? que você citou aí no começo, e essa sociedade é dedicada né? a ensinar a meditação. E nós já passaram por lá, nesse curso que nós damos para iniciantes né, de meditação, mais de 15 mil pessoas já passaram lá.
0: O que né? que diferencia a meditação Vipassana de outro tipo de meditação?
1: A, a base da, você vê, toda a meditação, ela começa por um processo de relaxamento e de aprofundamento da concentração. A Vipassana, ela a, vai um pouco mais além da concentração, né, que traz essa tranquilidade, que é muito saudável, inclusive é recomendado do ponto de vista de saúde. Né, hoje a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, tem no seu protocolo né, a meditação, principalmente para quem tem pressão, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, é muito recomendado a, a prática da meditação. E a, a, nesse processo você pode ter um benefício físico e psicológico se você ficar mais na, na concentração. Mas a, a vipassana vai um passo além. Ela é o que nós chamamos em português, vipassana, a gente traduz por plena atenção. Uhum. É um exercício de auto-observação. É você entender o funcionamento da sua mente. Tá? Você passa por esse estágio de observar o corpo, a respiração, e entra no estágio, que é o mais importante da vipassana, que é a observação dos estados mentais. É você perceber quando você está com raiva. Você saber que você está com raiva. Tá? Quando você está com ansiedade, você saber que você está com ansiedade. Esse exercício de consciência nos permite abrir espaço para mudar. Uhum. Quando você percebe, tem consciência das suas atitudes mentais, você simultaneamente você pode processar a intenção e o esforço de mudar.
0: Ou seja, no momento que você está tendo uma, um acesso de ira, você sabe que você está tendo aquele acesso de ira, Exatamente. que você pode controlá-lo, é isso?
1: É, é curioso isso. Tem um, um monge que explica isso muito bem. E como é que você aprende isso? né Você está tendo ali um, um acesso de ira, tá? que alguém te provocou, e a tua é, movimentação, geralmente, é de agredir a pessoa que te agrediu. Ou verbalmente, ou até fisicamente. né uhum. Quando você começa a praticar a vipassana, ou a plena atenção, ou mindfulness, né? hoje está na moda chamar de mindfulness, é mais bonito, né? em inglês, valoriza aí a, a prática, né? Mas a, a, a... quando você está, começa a praticar, você percebe que você fez aquilo, que você está com raiva, você sente a raiva, mas você continua talvez dando um murro na pessoa, ainda que conscientemente. Antes não, você fazia inconsciente, depois ficava com, com remorso, porque fez aquilo, né? Entendeu? É, ia todo um desdobramento psicológico. À medida que você vai aprendendo Vipassana, você vai continuar reagindo, mas você está consciente da reação, e não vai ter, talvez, os desdobramentos que teria com ela antes. Uhum. À medida que você vai se aprofundando nisso, na hora que você sente a raiva, você já consegue não retrucar. entendeu? Porque você percebe que aquilo está acontecendo dentro de você, você percebe que aquilo é negativo, você deixa de continuar aquele processo que antes era automático em você. À medida que você continua praticando e vai treinando mais, aquele processo de raiva, quando vai surgindo, você já percebe no sua origem, na sua raiz, e você evita que aquilo se desdobre. E à medida que você pratica mais ainda, você não vai ter mais esse processo de raiva. e
0: é, aí, é, aí é sensacional, né?
1: <risos> aí o que que é isso? É, né a, a, Quando você consegue essa libertação, né? é, realmente a, você tem todos os sintomas né, das outras emoções, raiva, ciúme, medo, culpa. Culpa é um negócio terrível, destrói. Ou nossa seja, energia. a
0: meditação é um, pode ser um alívio para a dor da alma. Da
1: alma, na alma Sofrimentos na alma é que você
0: poderia é, superar com muito mais facilidade, a meditação pode te ajudar isso. a sobrepor, é isso?
1: Isso. Quando você tem essa consciência e você passa a ter essa possibilidade de eliminar essas causas, você vai se entendendo, você vai se vendo que você é uma pessoa muito melhor. entendeu A, a beleza desse processo é você ver que na, a nossa raiz, a nossa essência ela é bondosa, entendeu? Amor, ninguém precisa ter curso de amor, entendeu? A, uhum. Amor, bondade, paciência com os outros, né? Essas as atitudes de compaixão, tá? Isso não precisa ser ensinado, isso é espontâneo dentro de nós.
0: E a dor física? ela, A meditação também ajuda a controlar? Também
1: muito, porque a dor física, ela acaba sendo alimentada pelo psicológico, tá? Quando nós temos uma dor, por exemplo, na coluna, a, a meu, meu cérebro processa um mecanismo de reação, Tá, de defesa do físico, que joga mais adrenalina naquela área que está dolorida. É um processo de proteção tá, do cérebro automática, né? você não, não tem consciência disso. E você acaba expandindo, intensificando a dor, porque você está jogando ali um, né, um fortalecimento da musculatura no entorno daquela região afetada. A mesma coisa para dor de cabeça. Tá? Quem tem enxaqueca, se você fica alimentando, porque ah, eu queria trabalhar, eu queria fazer isso, aí você fica alimentando, se vitimizando com a enxaqueca, ela fica muito maior. Entendeu? Se você é ao contrário, e a gente aprende isso com a meditação, eu já fiz isso. Hoje eu não tenho dor de cabeça mais, que era é uma coisa que eu tinha assim, terrivelmente, vivia tendo dor de cabeça, tá? enxaqueca, inclusive, não tenho mais nada deu superei completamente isso. Tá? Porque quando eu fiz. A sinto... sua
0: saúde melhorou muito Total, daquilo que você tenho, falou aqui todos? Não, não tem nada. Eu
1: tô com 82 anos, entende? Não, 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 Realmente não tem... parece
0: 20, <risos> pelo menos 20 a menos. <risos> é.
1: Entende? Tem uma vida muito saudável. Não significa que eu não tenha nada. Agora mesmo eu fiz uma prótese de joelho, tá que o joelho já estava uhum. né, dando os sinais da idade aí. Tá certo? Uhum. Então, não é uma uma coisa que né, vai garantir todas as funcionalidades do organismo, mas. Mas, a, a, no geral, a minha disposição, meu humor, entendeu? Eu uhum. acordo bem-humorado e durmo morado humorado tá? é Difícil me tirar do, do... Eu tenho minhas raivas, continuo tendo meus momentos de raiva. Uhum. Tá? Mas aquilo que eu expliquei antes, é, é, eu até às vezes deixo, porque a raiva empodera a gente, né? A raiva tem esse, esse é. lado empoderador, uhum. né? É, Já às também eu...
0: reagir, né? Às vezes a, é reagir, necessário. Às vezes a gente tem que reagir, é. senão a gente
1: vira um... um não, o vegetal, né? é. nós temos que ter esse a indignação, a indignação eu acho que faz parte do nosso processo de defesa e útil à sociedade. né? Então uhum. a, é conveniente que nós façamos, é, nem que seja um pouco de indignação, né? Uhum. Uh, mas é uma raiz da raiva. Tá
0: e qualquer pessoa pode meditar? Uma pessoa muito agitada, uma pessoa desconcentrada, ela consegue chegar nesse, nesse nível? São que as que você mais chegou? necessitadas.
1: É o meu caso. Tá? As pessoas falam, mas minha mente é muito agitada. Eu falo, muito bem, venha comigo, porque eu sou... Minha mente é extremamente agitada, sempre foi, tá? e não deixou de ser. A diferença é que hoje eu tenho muita consciência dessa agitação e eu posso me permitir continuar ou não, ou mudar a frequência. tá? A beleza desse processo de treinamento mental é você ter essas escolhas. Eu posso tirar a atenção daquilo que está alimentando alguma coisa indesejável em mim. Esse processo de mudar o foco, né? uhum. é, eu brinco às vezes que é, é parecido quando a gente está vendo televisão, nós estamos em ambiente de televisão aqui, e de repente o, o, o canal tá, a imagem está ruim, ou tem alguma coisa que está me gerando mal-estar, o que, é que a gente faz? A gente muda de canal, né? Na hora que você muda de canal, aquela sensação negativa, ela desaparece na hora, porque a tua mente foi para outro, passou a dar atenção a outra coisa uhum. e se desliga daquele fato negativo que estava antes processando, né? sendo processado. Nossa mente é a mesma coisa, só que nós não conseguimos fazer. Nós não temos um controle remoto igual ao da televisão. Mas o treinamento mental me permite fazer isso. Na hora que eu percebo que a minha mente está focalizando alguma coisa desagradável, nociva, é que eu estou tendendo a ampliar aquilo, inclusive, ruminando sobre aquilo, que é o que nós fazemos, eu tiro a atenção, uhum. entendeu? Tem uma frase de William James, que eu repito muito no curso, porque eu acho que ela é muito didática. William James foi um psicólogo do século XIX, foi, foi desenvolveu nos Estados Unidos, ele foi mais importante nos Estados Unidos do que o Freud na, na Europa. né é Ele que criou a primeira escola de psicologia, inclusive, né, no mundo. E ele resumia muito do que ele ele dizia, dizendo que a nossa realidade é aquela onde nós colocamos a nossa atenção. Então, se eu deixo a minha atenção vivenciar situações negativas, isso passa a ser a minha realidade. Uhum. É, é, é esse processo de perceber isso, de que se eu fico no negativo, se eu fico ruminando lembranças ruins, se eu fico movimentando meu raciocínio, minhas lembranças em torno de coisas negativas, esta é a minha realidade. Eu fico me vitimizando, eu fico alimentando a raiva, o medo, a culpa... Entendeu? se
0: você foca num, num problema aquele problema se torna maior do maior, que
1: maior é. é maior porque você vê o que que é preocupação tá? é nós ficarmos processando problemas que nem aconteceram ainda né uhum. você fica se assim, preocupando que é o que a gente faz perde o sono à noite com preocupando né uhum. com coisa que depois vai ser diferente provavelmente não vai ser nada daquilo
0: e o ideal é que a pessoa faça a meditação é, quantas vezes por dia como é como Olha, é o pro programa de meditação? <risos> é, é
1: muito pessoal, né? Uhum. Ah, tem uma pesquisa, um centro de pesquisa em Harvard, da Sara Lazar, é um laboratório que pesquisa ah, o efeito da meditação no cérebro há 30 anos, tá? essa Sara Lazar. Universidade de Harvard quer dizer, tem, merece respeito, né? confiança, uhum. pelo menos. Então, a, e ela concluiu, nos trabalhos dela, que quem medita pelo menos 20 minutos por dia... tá? tem a, a, a possibilidade de alterar os neurônios, você altera a sua condição cerebral. Então, isso que eu estou falando que é um aprendizado, tá? é um aprendizado que transforma o cérebro. Então, nós precisamos de um mínimo de prática tá? para geralmente gerar essa transformação no cérebro, que é permanente. Quando as conexões cerebrais, os neurônios mudam os seus canais de comunicação por efeito da meditação, tá? é, eu consigo deixar de ter aquele comportamento negativo. Tá.
0: Tá, eu queria falar um pouco de neuroplasticidade, mas a gente vai num breve intervalo, um minuto tá. e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Até já! Voltamos com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o presidente da Sociedade Vipassana de Meditação, Regis Guimarães. Regis, em relação à neuroplasticidade, como que a meditação pode melhorar é, que, questões como deficiências cerebrais, pessoas que tiveram lesões ou que têm algum tipo de doença, como Alzheimer?
1: Uhum. Ora, isso é um campo de pesquisa fantástico, né? É, é, essa é uma das outras grandes atrações da Mindfulness, é que o mundo científico, principalmente as grandes universidades do mundo, resolveram pesquisar sobre isso. Então, tem milhares de pesquisas anuais sendo feitas sobre o efeito da meditação no cérebro. A primeira coisa que eles descobriram, é, é, principalmente quando começou a ressonância magnética, há trinta e poucos anos atrás, abriu uma avenida né, para os pesquisadores, neurocientistas principalmente, porque puderam ver o cérebro funcionando. Então, eles começaram a mapear, coisa que você pegar um cérebro hoje, você abre um cérebro mesmo de uma pessoa viva para fazer cirurgia, é uma geleia, né? Você não tem muitas essas funcionalidades, como o resto do corpo, tem todos os canaizinhos, né? você vê as funcionalidades no cérebro, não dá para ver. É uma geleia. Então, a, com a, a, a ressonância magnética, principalmente a funcional, eles começaram a ver o cérebro funcionando. Aqui, aqui é a parte da memória, aqui é a parte das, das emoções, como é que a, funciona a amígdala, por exemplo, a amígdala do cérebro. Nós temos umas glândulazinhas, duas lá, chamada amígdala, que é responsável pela nossa reatividade, o hipocampo, que é a parte da memória, como é que funciona, enfim, conseguiram mapear muito bem a, as funcionalidades todas, e aí eles começaram a ver o que, que essas funcionalidades podem ser modificadas, por quais elementos. Então, por coincidência, algum desses neurocientistas, há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, tinha alguma prática de meditação e resolveram pesquisar que efeito a meditação tem entendeu, no cérebro humano. E viram que tem um efeito muito grande, principalmente na área aqui do, do, do córtex pré-frontal, que é essa aqui que nós temos na testa, uhum. que nos diferencia muito dos animais. Né? Nossos primos aí têm a testa meio afundada. Né? Uhum. O cérebro humano mais cresceu foi exatamente essa parte, que é a parte que tem toda a, a compreensão, tem, a parte de, tem gestão da memória, tem gestão do nosso humor, tem gestão do nosso comportamento. Então o córtex pré-frontal tem uma diferença enorme tá? na, no nosso comportamento. E eles viram que o, o cérebro humano, tá, para quem medita, tá, tem uma diferença enorme na, 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 nessa parte. No, a, a, nós temos seis camadas no córtex pré-frontal. É, com a idade, nós vamos perdendo essas camadas. A pessoa, quando chega aos 70 anos, por exemplo, já tem metade disso. Tá? O córtex pré-frontal vai afinando. Daí, as pessoas com mais idade, se não tem um bom treinamento mental, vão perdendo memória, vão perdendo a, a capacidade de compreender. Você explica uma coisa para um idoso, tem que explicar três, quatro vezes uhum. para ele registrar, para compreender, né? Entendeu? Uhum. E no entanto, que eles, a, a, as pesquisas mostraram que quem pratica meditação por um tempo razoável, tá, tem uma recuperação total do córtex frontal. Então, eu tenho a crença de que o meu está Tá zero bala. <risos> é. Eu medito há 40 anos já, é. então eu acredito que o meu tá... tá, tá zerado. Tá enterado, uhum, né? Uhum. Até porque eu acho isso, a minha compreensão continua a mesma, a minha memória continua a mesma. Tá? Não é muito boa não, mas nunca foi. Então tá... Não do piorou, mesmo tamanho. Não piorou, tá do mesmo tamanho. Tá certo? Então, a, a, e o que, que é que essa neuroplasticidade mostra? Tá? É que o esforço de você praticar... Primeiro, é, você regula muito a amígdala. Tá, que é a glândula que nós temos lá na, na, na parte central do cérebro, responsável pela nossa reação. Quem administra a medula é o córtex pré-frontal E eles viram que quem tem a prática de meditação tem uma certa redução da medula e um fortalecimento do hipocampo que é responsável pela nossa memória, que é onde o Alzheimer ataca, inclusive. Uhum. Tá? Então, a, a, esse aspecto de que o cérebro humano muda com... Com a, com a meditação, está dentro daquela frase que eu falei há pouco, do William James, que a nossa realidade é onde a gente coloca atenção. Uhum. Por quê? Porque o, o cérebro vai fazendo caminhos, tá? Conforme você direciona a sua atenção para certas coisas, os neurônios vão se comunicando tá através das suas, as suas ramificações e vão formando caminhos, fortalecendo aquele tipo de comportamento. Uhum. Se você aprende a tirar a atenção disso, essas conexões dos neurônios vão desligando,
0: e quando existe uma lesão no cérebro, o cérebro procura você outros caminhos. Com
1: o esforço da mente, não só da meditação, mas todo tipo de treinamento mental, leitura, você está sempre aprendendo alguma coisa nova, até física, entendeu? uma música, línguas, tá? tudo isso ajuda a fortalecer as conexões cerebrais. Por isso que se recomenda para os idosos: estude uma língua nova, aprenda música, sei lá, faça alguma atividade, uhum. né? em último caso, até palavras cruzadas para você manter o seu cérebro em permanente renovação. E a conexão. meditação,
0: ela não vai impedir que a pessoa tenha Alzheimer, mas ela pode retardar. Ela pode
1: retardar. As experiências hoje, né não há onde há uma conclusão de que você evita o Alzheimer, mas já há alguma conclusão de que você pelo menos retarda. tá uhum. Tem pesquisas já que mostram, que você retarda. A pessoa tem toda a os elementos normais que acontecem, né, nas pessoas com Alzheimer, mas ainda não manifestou.
0: Como é que as pessoas podem procurar a a Sociedade Bipasa para participar, para fazer os cursos? Como é que é o caminho para para esse?
1: <risos> Olha, hoje é mensagem. a internet, né? Entende? É uma sociedade sem fins lucrativos, né? Nós somos voluntários, né? É, temos cursos mensais. Né, de meditação, todo mês nós temos um curso de 9 horas para iniciantes, depois tem uns cursos mais avançados, palestras, mas o básico para quem está começando tá certo? é realmente o, o curso de iniciantes que tem todo mês. É, geralmente é uma sexta-feira à noite, tá um sábado de manhã e um domingo de manhã. O próximo vai ser no dia 21 de janeiro, tá vai ser o curso de janeiro. Além disso, nós temos práticas de meditação três vezes por semana, toda quarta-feira de manhã. Quinta-feira à noite e sábado à tarde, tá? às quatro horas da tarde, na, na quinta-feira à noite, às 7h30. Então, para quê? Para as pessoas, essas não precisam descrever nem nada, é só aparecer lá. Nós ficamos na Asa Norte, tá? na 909-Norte, uh, ali perto do. do... O que, que era? Ali antes era o, 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 a vara da infância, tá? agora ele tem um outro, é um, tem um judiciário ali, tá? na 909-Norte. Está até uma placa grande nossa lá, é bem visível né? no, no local. Certo? Uhum. É, e no nosso site, é onde você tem as informações de toda a nossa programação, de retiros, de curso Nós temos curso para criança, nós temos um programa que chama Pai, que é Plena Atenção na Escola, que já centenas de professores em Brasília já foram treinados nesse programa. Entende? Então, nós temos uma, uma diversidade de coisas é, é, e você pode achar tudo isso no nosso site. É, ele está em reformulação, mas ainda dá para para olhar alguma coisa. É sociedadevipassana.org.br, tá? www, né? Sociedade vipassana, Sociedade vipassana, com V de viagem, dois S, tá? Vipassana ou vipassana, como as é, né? uhum. pessoas costumam dizer em português. .org.br ou simplesmente entra no Google, olha lá Sociedade vipassana, que você nos acha, tá? Uhum. E lá você tem nossos telefones, tá? Tem o nosso endereço corretamente, tem a localização, tem uma quantidade enorme de meditações guiadas, tá? Com vários meditações curtas, meditações longas. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Tá? E nós vamos ter agora o próximo evento nosso importante, é o programa de redução de estresse. Tá? Nós estamos falando tanto aqui de estresse, de, stress, né? de, Muito, de é. depressão, de, é, de ansiedade, o Brasil campeão do mundo de ansiedade. Esse programa é voltado para isso, é um programa desenvolvido na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nós somos treinados lá, somos quatro professores formados nisso, né? Temos credenciamento internacional. É um programa que existe no mundo inteiro, tá? é, de oito semanas. Já tem mais de 40 anos esse programa. Então, ele tem um, testemunhos enormes no mundo inteiro, tá é, para principalmente para pessoas que tenham já essa percepção de mente agitada, uma tendência ao estresse, uma tendência à ansiedade, ou já esteja vivenciando um transtorno de ansiedade ou de depressão. Nós temos centenas de casos de pessoas que estavam em profunda depressão, tomando muito remédio, que superaram isso. Grande parte dos nossos alunos são recomendados por psicólogos, por, psiqui por psiquiatras. Então, seria a, a, muito bem-vindo. Nós temos uma palestra gratuita no dia 28 de janeiro, que é, é, detalha o que, que é o programa, para as pessoas decidirem se querem fazer ou não. Porque o programa tem oito semanas, uma, uma vez por semana né, tem aula. Então, a, a, mais informações sobre isso, veja o no nosso site, tá bom? Quando, Seja bem-vindo às nossas atividades.
0: Quando você começou, é, a meditação era uma coisa estranha. Hoje tem quantos adeptos no, no ah, em Brasília, por exemplo?
1: Olha, só que fizeram o curso conosco, tem mais de 15 mil pessoas que fizeram o curso conosco. Uhum. Não significa que estejam meditando. Uhum. É, tem uma pesquisa de São Paulo que mostra que diz, dos, das pessoas que fazem o curso, talvez metade... Tá, continue ali mais ou menos, 25% dedica a meditação, mas ah, infelizmente é como, como exercício físico, né? Todo mundo sabe que precisa, mas não vai fazer, né? Então... É, eu fiquei
0: interessada, vou, vou entrar no site, Seja vou pegar informações. O CB Saúde, agradeço muito a entrevista, o, Saúde, o CB Saúde fica por aqui, você fica logo depois do intervalo com a edição especial do CB Poder, com Edson Garcia, Presidente da SEB Holding e diretor-geral da SEB Iluminação Pública. Obrigado pela companhia, um feliz ano novo e a gente se vê em 2022.